0: você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com homem é ter o top em qualquer escala, deve estar mais cansada.
1: Cansado ou oh, cansado
0: ainda, pois vamos ser cansados juntos.
1: Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles. Pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho, bolsominion. Sempre tenham pra tirar nossa paciência em qualquer lugar. Mas é óbvio que a gente não vai
2: falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma pepé cansada nesse mundão.
0: E ainda contamos com a sua ajudinha pra trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não tá fácil pra ninguém. Eu sou Beta Salles. Eu sou a Thaís Eudeli. Eu sou
2: a Isabela Reis e todas nós estamos... Can oh, cansadas. A idade chega para todos. E que bom, né? A ciência evoluiu e, com ela, a possibilidade de envelhecer com saúde e qualidade de vida. Mas a gente está pronto para essa conversa? O etarismo, que é a discriminação com base na idade, segue a todo vapor. E os jovens ainda acreditam fielmente que fazer 40 anos é quase um atestado de ódio. E desde quando 40 anos é velha, gente? Como sempre, para mulheres, envelhecer pesa mais. A sensação é de que a mulher completa 40 anos E imediatamente A vida amorosa e sexual acaba A beleza se volta somente para procedimentos Antidade, as roupas alongam O cabelo encurta e a vida social Se restringe completamente Independente de como você se sinta A sociedade te carimba um rótulo Velha! Para conversar sobre o etarismo e a vivacidade dos 40 anos, convidamos a comunicadora e fundadora da Pop Plus, a maior feira de moda plus size do Brasil, Flávia Durante. Uhum. Bem-vinda! Olá! Obrigada,
3: obrigada. Obrigada pelo convite.
2: Muitos, muito animadas para esse hum. papo, Flávia. É um prazer Sim. te receber.
0: Faz tempo que a gente queria gravar sobre esse tema, né? Ah, legal.
2: Pois muito é, bacana. esse tema está é. quicando. E eu tenho acompanhado você no Twitter, especialmente... Vira e mestre solta algum tweet comentando sobre isso, né? <risos> sobre uma festa que não foi. Que não, foi que, que não chega o convite para os eventos, que as publicidades também já vêm muito direcionadas, né? Tanto os anúncios que chegam para você, tanto os pedidos de orçamento para a publicidade já chegam muito direcionados para é, creme antidade, para coisas que, como se você não fizesse mais nada da vida além disso. Eu queria que você falasse, começasse. Falando para a gente um pouco como é que você percebeu Sim. essa mudança, como foi
3: isso? É, é, é meio surreal, assim, é uma coisa é, bem nítida, né? A partir do momento que eu fiz 40 anos, eu tô com 45 agora, e, e é bem nítido a caixinha que começa a colocar a gente. Eu sou uma mulher casada, mas não tive filhos. Eu Hoje em dia, né, como microempresário, eu tenho alguns privilégios. Né? Eu posso escolher o que eu posso fazer como trabalho e tudo. Né? Não é tudo mais hoje em dia que eu aceito. É, mas eu tenho um, um estilo de vida que, é, por exemplo, eu gosto de viajar de ir para um festival de música eu não uhum. tenho eu, eu escolhi não ter filhos né eu tive esse privilégio também que eu, eu acredito que escolher não ter filhos uhum. é um muito um privilégio numa sociedade na qual a maternidade é compulsória e é, uhum. e, e os meus temas eu, eu gostaria de estar falando hoje em dia né eu como trabalho comunicação e tem essa coisa aí de, de influenciadora. É, gostaria de estar sendo convidado e fazer, escrever mais sobre isso, sobre música, que são os meus temas: né? música, uhum. gastronomia, viagens. E os convites completamente sumiram. Né? Aí o que pinta hoje em dia assim, é convite para publi de, de creme. De, de uhum. rugas, ah, você não quer vir aqui na minha clínica para fazer uma parceria com um Botox? Não sei o que não, 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 muito obrigada, Nossa. agradeço. Outro dia mandaram um creme para fazer não sei o que da, da, da pepeca, que agora quem quer tem até na pepeca também. É. Aí eu postei assim, meio <risos> criticando, e a, a, a pessoa da agência não gostou muito. Aí é fogo, né? Porque se as pessoas estão dispostas a mandar para uma pessoa que é metida a e tudo, então também tem que entender que eu vou criticar é, aquilo, isso né? Isso é verdade. Tá. Exatamente. Ah, então...
1: Você não vai se vender totalmente é um a né? marca, né?
3: E aí eu sinto que eu tô entrando numa caixinha ali que eu não gostaria de estar. Não que eu, eu acho que eu já não tenha mais limitações. Hoje em dia eu vou tocar na noite, né? Como um DJ eu fico até 5, 6 horas da manhã, eu já preciso de três dias de limita de descanso ali. Não é. vou estar tá pronta no dia seguinte. Eu não gosto dessa de. Mas isso não né? tem
2: relação exata é. só com a idade, né? Tipo, eu tenho um filho pequeno. Eu uhum. não vou pra Night se eu for, não existo no dia sim, seguinte. Sim. Ele vai acordar, é. ele vai me demandar. Uhum. Então a gente entende, né? As pessoas colocam uma limitação que é da como se fosse uma coisa da idade. Uhum. Que não necessariamente né, só pessoas de, com mais de 40%. Sim, anos, às não vezes vão é da night. própria pessoa, night, Sim, exatamente.
3: Exemplo. E aí eu percebo que eu tô entrando nessa caixinha ali, não, você tem mais de 40, você só pode falar de, de rugas, de botox, de é, divórcio, né? para quem tá se divorciando, divórcio. de filhos adolescentes, no máximo Calma. ali de mercado de trabalho, né? Porque. Você só pode pensar em trabalhar agora em lazer. Como
2: conciliar
3: em... Né, a carreira. Ah, lá, é, como, como conciliar a carreira e vida pessoal agora hum. em lazer, em moda, em Sexualidade, beleza. Né, tipo, Sexualidade, Sexualidade, passeio, festival de música, nem pensar, né? Imagina uma, uma coroa dessa aí assanhada, e pensar hum, nessas é coisas. Absurdo. Não tem nem cabimento. Que velha safada! Né? Então, eu fico meio revoltada e eu sinto que é mais uma luta aí que eu vou ter que... Uma briga que eu vou ter que comprar, além da questão de, de, da moda plus size, da gordofobia, né? É. Que eu já briguei a vida inteira, eu pensei, puta, agora eu vou descansar, né? vou fazer só A porque... militante não, vai agora poder vou descansar. Que... Ah, fili... finalmente a militante <risos> vai descansar, não. Ainda vou ter que ficar aí... É sempre uma luta, Brigando para. né? Tu... Pra, né? Ah, tá. <risos> Desbravar mais esse tema. Lógico, tem mais mulheres também falando sobre essas questões, né? E, e eu não, não, não gostaria de ter que estar tá falando sobre isso, uhum. né? Eu queria estar tá só curtindo a minha vida e não ficar ali me sentindo excluída e rejeitada. Não, eu queria estar tá recebendo convite para o Palusa, para o Primavera Sound. É, é,
1: tipo, você fez 40 <risos> anos, você Falou, automaticamente Marco. deixou de gostar de filme, de não música. É nada.
3: É exatamente, eu sou a mesma pessoa. Só tô com um pouquinho mais de dor nas costas, o cansado e tudo, mas sou exatamente a mesma pessoa. Tenho curiosidade por, pelo novo, eu tô sempre indo atrás de, de, de bandas novas. Eu viajo quase todo ano para ir para um festival de música e eu tenho horror. A... Ai, no meu tempo era melhor, ai, no meu tempo era melhor ouvir vida cassete e ficar rebobinando a fita. Deus me livre, eu Ai, tenho body, pavor né? disso. Eu prefiro agora ir no streaming <risos> ouvir todas as bandas que eu quero em, em um dia, assim. Eu tenho pavor de, de nostalgia. Lógico que eu respeito, né? As coisas que eu gosto. Eu gosto de fuçar Ai, também, descobrir. Deus. Mas eu tenho pavor desse saudosismo que não leva a nada. Não, também. e é uma,
1: uma visão muito... É, sei lá, de... Quão antigo vem isso, mas tem um negócio também, né? Bielor, ai, depois dos 40, menopausa, é, não pode mais engravidar. Aí, como se a mulher tivesse ficado inútil, né? Tipo, você não uhum. tem mais serventia uhum. alguma. E hoje é isso. Você passou uhum. dos 40, você não pode mais é, acompanhar a moda. Você não pode acompanhar a novidade uhum. de música, você não pode sabe, acompanhar, na, é, é como se comece a acompanhar novela, é só novela da que, Globo é? que vale agora Sim, pra mulher é, de 40 é. anos sabe?
0: Mas, mas sabe um é. ponto meio foda, tipo, você tava falando, Flávia, sobre ser DJ e tal, discotecar eu vejo, por exemplo, várias festas que eu vou o KLJ vai tocar, o KLJ tem 53 anos, nunca ninguém Sim. criticou, nunca ninguém falou um A assim, ele segue sendo, tipo, ah aplaudido, ovacionado galera pagando um pau pra ele tipo, é muito uhum, diferente, uhum. né
3: para o homem. Sim. Exatamente. Agora você vai ver uma mulher, uma DJ mais velha. É muito difícil. Eu vejo as minhas amigas Nossa, DJs mais velhas não consegui nem pensar também. agora.
0: Putz.
2: em homens
3: já me vieram vários raiando. na cabeça. Vá. DJ
0: Nuts, é, tem DJs, os caras do trop Killers,
3: tipo... É, é, tem eu tudo pensei nele mais de 40.
0: Do, do é, e são uns
3: puta DJs, né? Não, não, né? não são ótimos. E não param de trabalhar, né? Então, aí. Agora as meninas, não. Tenho até para você ser uma artista também tem um padrão, além da questão do, do, de corpo, de beleza, é, de idade também. Você só vê as DJs também cada vez mais novas e no padrão é. modelo. né? Lógico, estou uhum. também criticando, né? Mas é, não pode ter só isso, né? Eu não
0: consigo pegar em uma você... DJ mais velha. Tipo, é, né? Né? não vem ninguém na minha
2: mente. E, e você sente. Quando você percebeu essa mudança é, do mundo, né? A partir do momento que você fez 40 anos, você acha que isso foi uma coisa que te impactou mais a partir do trabalho, da sua presença nas redes ou no seu entorno também? É, você, você começou a ouvir comentários ou estranhamentos? Porque eu vejo várias mulheres comentando que a família fala, nossa, mas você ainda vai, essa roupa curta. Não, que tá na hora de. Pinta né, esse cabelo. E depois eu até eles perguntar sobre o seu cabelo. Grisalho, como é que foi Sim. isso? Mas você acha que na, no seu entorno assim, pessoal, isso também rolou? Ou foi mais algo f... da, das redes do trabalho?
3: A minha família meio que já desistiu porque percebeu que sou porra louca mesmo, e já desencanou, assim, mas, eu amo. ainda assim, ainda ouço umas graças, eu, engraçado que eu não, sempre fui E entra no pessoa... campo do doidinha, né? É, ah, ela, é, é, doida, é ela é doida, ela 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 é, doidinha, tia, não, é, assim, é a tia só uma doida, mulher normal. é tia exato, tia quem é, não estiver que fazendo
1: crochê, acho. boa, assando bolo em casa quietinha... Se você é, não é, tem, que tem que uma tia doida, a é.
3: tia doida é você, Exatamente.
1: Né? <risos> Inclusive então... esse sempre foi o meu maior assim objetivo, né, de quando envelhecer, é, ser sim, a sim, tia tá doida. Aí, Ser a velha de feintona, sabe? Porque meu sangue é chegando lá. É, no... não, eu tô chegando lá.
3: Eu, quero, eu já falei que eu quero ser a velha de Caftan de Santa Cecília. Ai, ah, eu amo! Então, eu quero <risos> ser aquela velha que usa os caftans bem coloridos, assim, de cabelo colorido. Exato. Tô chegando exatamente.
1: lá. Exatamente, eu quero ser a Iris Apfel. Então... Eu vou me vestir toda a é, minha é, exatamente. Colorida.
3: maravilhosa.
1: <risos> é isso que eu quero pra minha vida
3: a minha família já meio que desistiu, mas ainda ouço umas graças. né? Eu, por, engraçado, né? Eu, quando eu era mais nova, eu era extremamente tímida. Eu era daquelas que tinha vergonha até de ir na padaria. Ah, moço, eu quero um pão. Eu, eu simplesmente me recusava. Eu fui começar a soltar franga depois dos 30. Depois dos 40, então, eu despiroquei. Okay. Então, por exemplo, fui fazer a primeira tatuagem e piercing sim, depois dos 42 anos e pintar cabelo colorido, de rosa vermelho, roxo também, depois dos 40 e poucos anos e agora cada mês eu estou com uma... é que agora está desbotado, mas eu estava com cabelo vermelho e roxo Nossa. É, então, eu tô... Cada hora eu tô inventando uma coisa, acho que meio que pra compensar tudo que eu não fiz quando eu era adolescente, jovem, adulto, uhum. eu tô fazendo agora. Porque agora também eu tenho um pouco mais de grana pra fazer. Eu posso ir num bom tatuador, pra não fazer uma tatuagem. Ai, olha, Exato, bom, ponto, ponto importante. Então...
0: Eu comecei com menos de 18 <risos> e assim, ó... Eu tenho na minha virilha escrito Pursure of Happiness, que é a procura da felicidade. <risos>
3: Arrependi. Ah, então, mas é. acho que todo mundo tem o seu momento, né? É, então... e, e é uma questão social também, aí, porque às que vezes...
1: ponto que você vai ter dinheiro pra fazer as coisas que você não consegue fazer quando é jovem? E daí vai chegar a pessoa e dizer aí, e, você aí, não pode mais isso. E aí agora eu faço coisas isso.
3: que eu Gostaria de ter feito com 17 anos, mas tudo bem, cada um tem o seu momento. É? Mas
2: ainda hoje, minha mãe... A minha mãe fala isso, que ela fala, eu nunca fumei maconha porque eu não tinha dinheiro. Eu era pobre, eu não tinha esse dinheiro.
3: É, não, e ela comenta, assim, quando eu posto alguma tatuagem nova, assim, a minha mãe tem 72 anos e é super da internet, ela, você está se mutilando, Para que você fez mais uma tatuagem? Ai, eu <risos> Mãe, é pra, ser é pra... Mãe. Ser... Sério. Eu tenho é, 45 erra, anos, né? minha mãe ainda comenta Meus isso. Meus pais fazem isso até hoje também. É, não, mas eu acho engraçado. Depois ela acaba achando bonito e tal, mas sempre tem esses comentários.
1: Uhum. É, eu falo muito isso pra minha mãe, né? Que a minha mãe já tá com 51, ela é jovem, muito jovem. E ela fica nessa, às vezes, do tipo, ai, ah, eu não sei se eu vou botar esse vestido porque tá mostrando a perna demais. Eu, mãe, as suas pernas são mais bonitas que a minha, pelo amor de Deus, né? Ah, eu não <risos> sei se eu quero. Aí ah, ela fica, meu sonho é estudar decoração e não sei o quê, ir pra faculdade, sabe? Eu, mãe, pegue e vai. Não, não, não é porque passou da juventude que você não vai poder fazer uhum. essas coisas, sabe?
3: Total. Uhum. Não, com certeza. Meu, e
0: tem um lance, tava falando isso, da sua mãe. A minha mãe tipo tá com bastante cabelo branco assim, mas ela se sente uhum. muito ainda insegura, sabe, de, de assumir os fios e tal, tipo. Minha e... mãe também
2: não não consegue.
0: Minha mãe não consegue de jeito nenhum. E eu acho tão lindo assim o grisalho, né?
2: Como Ai, a minha mãe finalmente você, conseguiu
0: Flávia, de, de <risos> deixar. Ah,
3: na verdade é a primeira vez que eu tô deixando. Eu ainda tô não é uma coisa assim que eu. Puta, eu gosto, vou deixar assim, ainda tô. Entendendo. Acho que vou tacar um rosa, um roxo. Mas, mas aí você eu tô gostando pintava, agora. Assim.
2: E aí parou de pintar. Eu pintava
3: de escuro, eu pintava uhum. de escuro todo mês, mas eu fiquei de saco cheio. Putz, não aguento mais ter que retocar a cada 15 dias. Foi na pandemia. E aí eu comecei o pandemia, processo. muitas de, mulheres descolo pararam. Descolori, né? Isso foi mais recente, esse ano. É. E aí eu resolvi radicalizar e patinei. e aí estragou o cabelo, começou Platina a cair, é foda, ressecar, e, e eu fiquei linda, assim, meu Deus, eu tô linda, sei... só que aí estragou o cabelo, começou a cair, eu pus, vou cortar, e aí agora tá crescendo ele bem grisário, na frente tá totalmente grisário, e eu ainda tô estranhando muito, assim, porque eu me acho com... Num... Me acho com cara de Flávio, assim. Mas eu tô acostumando, eu tô gostando, e eu vejo que agora, se eu quiser colocar um, um colorido, assim, não vai pegar mais fácil. Assim. Então, acho que eu vou deixar assim. Pelo menos de escuro, acho que eu não vou pintar mais. Eu vou acho que colocar um mês rosa, outro mês laranja, outro mês. Vou ficar uma velhinha. Ah, maravilhoso. Rock and roll, assim. <risos>
2: E você, e você recebeu o comentário, assim, você acha que isso ainda é um tabu, cabelo branco? Porque eu vi tanta gente na pandemia parando de pintar o cabelo, a, aquela hashtag uhum. até que surgiu, né, Grisalho, não é desleixo. Então, a sensação é que isso Nossa, já tá tão, né, para gente dar bolha, já tá tão normalizado. É, é tão é, Mas não, né?
3: É, agora, eu, na verdade... A gente da bolha tá meio normalizado. E acho que, na verdade, rola até meio que um... Ah, você não vai deixar branco? Deixa branco, é tão bonito. Não pinta de novo, não. Sendo que eu meio que tô mais pendendo para pintar de novo. Uhum. né Então... Mas ah, você acha mas que rola assim, uma pressão? Agora...
0: Tipo, ah galera igual, sei lá, do movimento do corpo livre. Às vezes, que é o lance do... Se aceita, se aceita, se aceita. E aí, tipo, você não pode querer mudar nada. Porque daí você se sente mal de querer... E contra o fluxo.
3: É, tem que tomar um cuidado assim para não cair nisso, né? Porque eu vejo também outras mulheres que gostam de pintar o cabelo, que... Ai, gente, eu não quero pintar o cabelo... É, não quero deixar grisalho, eu gosto de pintar o cabelo de vermelho, porque a minha identidade visual é assim e pronto. Né? Então, acho que a gente... O importante é cada um saber o que é melhor para si, né? E não ficar a mão de gente pressionando... Ah, Vai pintar o cabelo ou não vai pintar o uhum. cabelo, né? Acho que... Cada um tem o seu é, timing. Ou seja, não, não. dê
1: pitaco na vida dos outros, no que dos outros devem fazer.
3: É, um, pode... Isso serve pra tudo. Você né? pode ter pra o cabelo cor, branco é, o cabelo. na
1: semana que vem, você vai ter o cabelo rosa. Pô, o cabelo branco é o, 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 o ideal pra você ficar botando a cor do seu cabelo tanto que quiser. exatamente Por que eu não vou fazer essa, isso, é, isso, mano. Isso eu tô... É o perfeito. Hum. Sabe o que dá pra você é,
0: fazer. Não, mais descolorir. não sei, uma sugestão. Botar violeta agenciana num balde de água. Já ouviu? Eu, quando eu <risos> o cabelo, eu fazia fazia isso e aí você tipo vira tudo na cabeça vai ficar platinadão assim
3: ó é, isso eu fazia quando era criança eu, eu fazia faz... com papel crepom eu fazia isso
0: quando eu tinha o cabelo
2: descolorido e avó, ele ficava tipo branco a minha avó com o amarelado do, do cabelo branco, que vai amarelando, né ela, ela, uhum. ela fazia com... tirava com violeta genenciana e ficava roxo várias ficava vezes. Ficava roxo, é, Tem que tomar
0: cuidado na dosagem.
1: Bota
2: demais. Mas é. faz uns...
1: É. Acho que faz uns três anos que eu pintei o cabelo, quer dizer, descolori o cabelo pra ele ficar branco. Meu, minha ideia era ele ficar branco vovó. É, então ah. também era só na, no matizador, na violeta. É. Na, na. Não, tem
3: que... Tem que botar... Fazer bastante tratamento, senão detoram. Não, é, é
1: horrível. Eu fico tipo, ah, é tão lindo, mas eu, eu não tenho mais saúde mental pra me dar Tem, esse não trabalho todo.
3: Disciplinado. Eu não sou disciplinada. Eu não sou uma pessoa nem um pouco disciplinada. Eu ainda Esse negócio de skin care pra mim... Pelo amor Eu não tenho o menor pra cinza. <risos> assim, Ai, eu sou desfiada. <risos> <risos> Os 10... Faz... mim é o assunto Isso mais chato tá mais da internet. deve mais ainda com esse negócio é de creme antirruga. Eu até bloqueio. Eu pus filtro assim no Twitter skin care, porque... É muito chato. Ai, ah, os 10 passos da skincare. Meu 10? Dez... <risos> eu prefiro é, estar tá procurando foto de homem bonito, sei lá, de, de banda nova. Coisa chata. É. Yeah. Lógico e... que eu passo assim, minhas coisinhas assim, mas é um assunto muito chato, assim. Pelo amor de Deus, ninguém tem oh, tempo. Oh. Só, sei lá, quem está sendo pago para fazer isso, que tem tempo de ficar ali. Ai, não, meni... Ai meninas, olha, esse creme é maravilhoso. <risos> Aí sim, vamos me pagar, me mandar coisa, aí eu fico lá, faço, fazendo
2: dez 10 passos. faço sim. tudo. Não, 10 passos, não dá. Não, 10 passos. É um já até caiu por terra, porque eram isso, eram 7 passos. Inacreditável, gente. Até a não, não querem mais, Ai, quer uma pele. mais. É. Eu super não, caí na bom, onda, né? Então então agora eu, falei, eu cheguei pra minha demo, eu falei assim: eu quero um protetor <risos> que hidrate. Eu não quero nem é, um hidratante de... depois um protetor. Agora um protetor que me hidrate. Pular etapas.
3: Eu sou assim também. Não, eu gosto de tudo que passa nada. no banho já, já. Nossa, eu adoro. Hidratante físico. É, temporal, exatamente. O óleo é do banho, banho, hidratante
2: do banho, tudo <risos> do banho. Ô, Flávio, eu tenho uma pergunta. Que você falou assim: ah, é, eu escolhi não ser mãe, né? Não queria escolher não ser mãe. É, e eu acho que é quando. Eu tenho a sensação, assim, que, que o fato de escolher ter filho ou ter filhos traz uma ansiedade e uma apreensão sobre esse. Processo, na, não é nem de envelhecer, né? Porque eu não tô nem falando de, sei lá, dos 70 anos. Mas do tipo, ai, ah, a partir do momento que eu tiver filho, a vida acabou, né? Tem muito é. isso. Ou então, depois que eu começar a ter uma independência, quando meu filho crescer, a minha vida já acabou, porque eu já vou ter 40, 50 anos. Uhum. Então, acho que as mulheres ficam ainda mais temerosas com esse envelhecimento, né? É, a partir da, também da maternidade. Eu queria te perguntar se você sempre foi tranquila com envelhecer, com chegar aos 40, com pensar nos 50, ou se você teve medo, ou se você não queria, se você rejeitava, se você achava que, que você estaria vivendo os melhores anos da sua vida, mesmo com os 20, 30, e depois o negócio ia decair. Você se surpreendeu uhum. nesse processo?
3: Olha, na verdade, eu me surpreendi. Eu achei que, ia ser, que eu ia levar mais de boa do que eu estou levando agora assim não não por mim exatamente mas por essas questões de me sentir excluída da sociedade como eu tenho me sentido vivenciado uhum. né não não só as, as noias uhum. né que que batem mas sentindo isso na pele mesmo então e, e aí a gente fica naquela putz, é, eu trabalho tanto com a questão do, da autoestima e estou me sentindo mal por estar ficando velha, eu sou uma feminista de merda e não sei o quê, não sei Mas Nossa, ninguém é perfeito. Acho, é, né? acho a gente acaba tem, caindo em contradição, né? né? Assim, tipo,
0: mas... uhum. É,
3: a gente sente, né? É, ninguém faz tudo certinho é. perfeito o tempo todo. A gente cai em contradição, a gente tem as nossas encarnações. E lógico, eu, eu, por exemplo, eu tava vivendo um puta momento assim, depois do, dos 40, eu tava assim, é, despontando né? depois dos 40 e pouco. Que minhas coisas estavam dando certo profissionalmente, o papo estava bombando, a minha sexualidade tava assim, a flor uhum. da pele, e é, tava tudo dando certo. Daí eu pensei, puta, agora eu vou conseguir realizar vários sonhos, eu vou ganhar dinheiro, vou dar entrada num apartamento. Aí veio a da pandemia. Upa, Pá! O Aí pariu, caiu ué? muito drasticamente, assim, muito drasticamente. Aí eu fiquei sem trabalho, né? Porque eu trabalho com eventos e festas, e aglomerações, tudo que não podia. Uhum. Eu fiquei dois anos sem trabalho, sem dinheiro, sem tesão, sem libido. Na merda, assim, super é, deprimida. Foda. Aí foi uma queda muito drástica. Meu pai morreu, hum. não foi de Covid, mas né, morreu nesse meio tempo. E treta de família, enfim. Foi uma queda muito drástica. E, e agora, assim, esse ano que eu comecei a me Tomar. recuperar, né? E pensei, puta, agora eu tô começando a voltar a ser quem eu era. E, e, é, e é isso, né então, só que agora já passou um pouco mais de tempo já tem 45, tem mais 40 mas a pandemia né? então não valeu, né que...
0: tipo assim, parece que a gente não é, é, é a gente pandemia não conta
2: outro dia eu fui responder minha idade, eu falei que... que eu tinha 24 ainda porque eu, eu já tenho 26, né porque esses dois anos de pandemia <risos> não, não passou
3: o então. tempo é. é, muito Sim, difícil. É, eu sempre é, falo mim...
0: errado também mas eu falo que eu tenho 27
3: tem que falar errado. É, então, e... a gente até perde Pede. a noção do tempo. Uhum.
2: E, gente, eu queria saber também um pouco da, da família de vocês, assim, como é que isso é, impactou essa visão que vocês tinham sobre o envelhecimento. Eu acho que eu já falei que 200 vezes, então eu não vou me estender, mas só para falar para Flávia, que eu sempre vi a minha mãe, especialmente, as grandes coisas que... Minha mãe foi mãe re não é cedo, né agora é cedo, mas ela foi mãe com 26 anos, e quando ela tinha 40, quando ela fez 40, ela já tinha uma filha adolescente, e ela sempre vi, falou para mim é, da liberdade que isso deu para ela, que no momento que ela mais é, cresceu profissionalmente, que ela mais foi demandada do trabalho, ela já tinha uma filha que não demandava, como uma criança né, pequena demanda, e várias amigas delas que deixaram para ser mães, perto dos 40, estavam com esse, com esse conflito. Então, eu sempre vi né, os, os 40 anos em diante da minha mãe, agora ela está com 53, mas como um momento da vida dela em que ela fez tudo, que ela viajou para todos os lugares que ela queria, uhum. que ela fez tudo de trabalho, que ela viajou a trabalho, que ela foi promovida, que ela... Tudo grosso, assim, sabe? Da, da realização mesmo de vida dela, aconteceu a partir dos 40 anos. Então, eu sempre quis envelhecer, eu, eu tinha é, 13, meu sonho era fazer 16 depois eu queria fazer 21 uhum. depois agora eu tô louca pra fazer 30 <risos> com 26, tô louca pra fazer 30 e eu tive filho inesperadamente na pandemia com 24 25, né? 24, 25 e eu fico fazendo as contas, eu falo, cara, quando eu tiver 40 o Martin vai ter 15 então tipo assim, com 45 ele já é um adulto, acabou, <risos> vou viver minha vida enlouquecida, vou viajar Foda o mundo Tipo, a minha sensação é que... que eu, eu, não de, eu acho que eu nem deixo de viver por causa do meu filho. A gente vai viajar agora. Eu, eu levo ele em do braço pra tudo. Mas essa sensação, assim, de tipo... Pô, ele vai ser adulto e a minha vida ainda vai estar tá começando, sabe? Aos uhum. 45. E eu acho que isso vem muito da, da minha mãe. E eu tenho amigas que as mães... É, também, por serem... É, mulheres brancas, por serem donas de casa, por terem saído do mercado de trabalho, por ter aquele, o, o homem provedor da casa, foram, de certa forma, definhando com o passar do tempo. Foram colocadas nesse lugar da... da, da não saudável, né, da, da dona de casa. E elas têm pavor, assim, desse negócio de ficar velha, de não sei o quê, de... Meu Deus, a, a vida
0: vira você, né, ficar ali servindo os filhos e o marido dentro de casa. Uhum. É, a, a minha visão, assim, é muito diferente. São perspectivas muito diferentes que eu tenho na minha família. Meu pai tem 78 anos e minha mãe tem 58. E aí, eu sempre cresci com um pai mais velho. Mas o meu pai é uma pessoa muito mais ativa que minha mãe, assim. Ele mudou de carreira aos 60. Virou artesão. É, uma toqueira, acham, queijo,
2: amiga.
0: é ele motoqueira, é. ele, ele vai de moto, tipo, todo ano pro sul, sabe? a gente mora, Ele mora em São José dos Campos, então são mais de 12 horas de moto. É, mas a minha mãe com 58 ela sofre muito mais e reluta muito mais com a idade, sabe? Uhum. Aí tem esse lance, acho que de ser mulher e de se sentir desvalorizada no mercado de trabalho daí ela sente que ela não pode tentar nada novo, ela sente que pra ela paquerar enfim, pra ela... minha mãe minha é uma mulher solteira ela tem muito mais dificuldade e de fato, assim, meu pai eu não sei o que acontece o homem... Ele tá aí namorando tipo mulher nova e não sei o que é foda sabe?
1: Uhum. É na minha eu... família mano eu acho, eu acho que, que como eu cresci junto com a família da minha mãe principalmente e que majoritariamente é composta de mulheres é, é não tem essa coisa assim a minha a minha avó por exemplo mãe da minha mãe ela trabalhou 80 anos ela tava trabalhando ainda é, ela nunca deixou de fazer as coisas que ela queria não. tipo ela sempre ia viajar ela viaja mais que eu tipo, na época que ela não tava meio mal das pernas, ela viajava mais do que eu, ela participava dos grupos de dança folclórica, ela ia na tarde dançando, ela namorava, ela se separou ali com 70 anos, eu acho, quase 70 anos, e ela não deixou, sabe, de namorar, assim como o meu avô também não deixou de namorar, mas é uma coisa que nunca aconteceu julgamento, sabe, a gente achava muito, porra, olha a Oma, tá toda inteiraça, com quase 70 anos, tá namorando, tá feliz, então eu tenho essa referência, Dessas mulheres que até hoje estão lá conquistando um monte de coisa, fazendo o que querem fazer, é, arrasando em tudo que fazem, e estão o quê? Muito melhores que seus respectivos maridos. Nossa, você falou
0: isso, eu lembrei da minha avó. Minha avó teve uma época que ela, acho que estava, sei lá, com 75 não, ela tinha 68, aí ela fez um puta aniversário de 69, tipo, in, in, na piada, assim, e ela namorava quatro caras ao mesmo tempo. Mara... Aí todo dia que eu ia tomar café café da tarde com ela, ela tava com um cara diferente, assim, tipo, eu ficava, ah, tá, claro. É o Baruel, sei lá, tipo.
3: Certo maravilhosa. É. A minha mãe, ela meio que.. É uma pessoa que é muito bem informada, ela sabe das coisas antes do que eu. Ela, ah, você viu que o fulano, não sei o quê, que o Lula, que o Bolsonaro... Ela é... lê tudo, assim, da internet. Você viu a Fulana que apareceu na TV? Mas ela meio que, tipo... É... Ela meio que se entregou, assim. Ela nunca... Depois que separou do meu pai, nunca mais namorou... É, nunca mais fez turma de amigas, assim. acho que ela ficou tão traumatizada lá com meu uhum. pai, que nunca mais sabia de homem, agora meu pai, por outro lado, era a pessoa que tipo era a figura folclórica assim, do, do Guarujá, né? a gente é do litoral de São Paulo, Todo mundo adorava ele, e ele era o rei dos bailes, ele organizava baile. Ele morreu com 81 anos e estava indo quase em baile ainda. E era boêmio, né? Tanto que ele, por isso que ele pintava e bordava. E, e era super animado. Enfim, fazia de tudo e morreu super lúcido. Assim, é que ele morreu de câncer, por isso que ele morreu ruim, assim. Uhum. Mas. E ele gostava de ser velho. ele ele gostava, ele escreveu um texto tão bonito, depois eu até mando para vocês. Então, quando ele fez 65 anos, que ele podia ir pegar o ônibus de graça e pegar fila de banco, passar na frente, ele achou massa. Minha avó, Nossa, que minha avó, gente,
2: minha avó fez Ele 65, adorava. No assim. dia seguinte, ela estava tirando <risos> o cartão do metrô da gratuidade do metrô e do é, é, ele,
3: ele. Assim, minha mãe também é um pouco assim. Eles adoram. Eles vão lá e por isso que eu acho que eu peguei essa coisa de defender assim, porque ele sempre nunca foram de baixar a cabeça e de defender, não, eu tenho meus direitos, eu quero é, se eu tenho direito à gratuidade, eu vou lá, vou defender, vou reclamar, né? Então ele sempre nunca reclamaram se assim, de, de serem pessoas velhas assim. Então, é, é, é o que eu sinto isso é mais essa exclusão da sociedade do que por mim, hum. na verdade, porque na verdade eu tô louca para Fazer 50 já, porque acho que o filtro vai é, <risos> diminuindo, você não tá sei que quer, você não tá nem aí, você toca, é claro. deve ser maravilhoso, né? Tipo, né? ai, foda-se, não devo nada Gente, a ninguém. Muito é, exatamente. Tipo, eu tô ficando cada
0: vez mais. Meu, tava filho <risos> maior de idade. O meu pai, ele faz uma coisa, toda vez que ele tá na fila, tipo, de idoso, na fila normal, ele, come, ele vai agachado, ele começa a gemer, ele fica. Ai! Tipo, como se ele estivesse quebrando, assim. <risos> E aí é todo mundo fica em choque, sabe? Tipo, ai, o velhinho. E ele é todo barbudo, assim. É muito bom. Ele faz de propósito. É. Ô, é.
2: Flávia, também queria te ouvir falando da Pop Plus. Por favor, ah, fala pra gente desse trabalho, né? Que é uma feira de moda plus size, que já se desdobrou, né? Já é uma plataforma também. É, e como é esse seu trabalho também de combate à gordofobia, que também é extremamente importante, hum. óbvio.
3: O Pop Plus ele surgiu há 10 anos, a gente está fazendo 10 anos Sim. agora em dezembro, né? e ele surgiu de uma insatisfação minha, né? justamente de não encontrar roupas do jeito que eu sempre gostei de me vestir, de uma forma mais é, moderna, com informação de moda, com brilho. Eu sempre né, puxei meu pai, sempre fui da noite, da boemia, de usar coisas extravagantes coloridas, e aí, a partir do momento que eu me tornei uma mulher gorda, comecei a me sentir excluída desse universo da moda, né? Então, é, comecei de uma forma bem despretensiosa, né, com um bazar pequeno, um galpão no bexiga e hoje em dia, meia dúzia de marcas, hoje em dia, dez anos depois, se tornou um dos maiores eventos de moda plus size do mundo, com é, quase 100 expositores, com uma média de 10 mil pessoas circulando a cada final de semana, e moda plus size nacional, autoral, super de qualidade, moderna, diversa. A gente tem desde moda minimalista, clássica, básica, piriguete, <risos> sensual, <risos> moda praia, moda festa, tem de tudo. Assim. Tem uma diversidade hoje em dia muito grande não só de estilos, como de grade também, de tamanhos, né? Então, é um trabalho muito bacana de acolhimento que trata a moda, não só como consumo e como tendência, como modinha, como beleza, como também como uma questão de dignidade e de identidade, né? Então, é. E tudo isso gerou uma comunidade muito grande, aí, muito forte na, na internet, no evento também. Né? E a gente acaba de, debatendo várias questões como a gordofobia, acessibilidade, direitos das pessoas gordas. Né? Então, é um trabalho muito bacana que agora a gente também, né, depois desse tombo aí, com a pandemia, que a gente não podia fazer os eventos, transformando em plataforma de conteúdo é, para a gente levar toda essa informação que a gente tem aí da nossa comunidade das marcas e da produção cultural das nossas artistas influenciadoras para muito mais gente né então dentro ali do, do nosso site das nossas redes sociais você vai encontrar é, cultura, moda beleza ativismo né e o ano inteiro todos os dias não só uma vez por ano, em um especial de moda por size uhum. ou de gordofobia, como as, os, os veículos normalmente costumam lembrar do, desse nosso público uma vez por ano, uhum. né, quando querem cliques ali, polêmicas aí lembro da gente. Você foi uma
0: das primeiras, é. né, a tocar nesse ponto assim, com relação à moda, porque hoje em dia eu vejo, não sei se você segue a Robertita, que é uma historiadora, sim, sim, e, claro. e foi a segunda sim. mulher preta gorda aí o Paris Fashion Week.
3: Sim, e sim, com alta com
0: costura, né? Tipo, um trabalho muito foda, assim, também. Vou... É,
3: é, ela é incrível.
0: Tem muita gente massa. Ela já
3: participou, já participou várias vezes do Pop Plus em debate. É mas né? Incrível, uma super cabeça. Hoje em dia, a, as modelos têm uma consciência muito... A, principalmente do nosso meio, né? Do, da moda plus size, tem uma consciência muito grande... Do, do, de mercado e do papel que elas repre representam, né? Não é só questão ali de mostrar um produto, uma roupa, e sim de tudo que elas estão representando para essa comunidade, né? Que se sentiu desamparada todos esses anos e excluída do mercado da moda, que é totalmente cruel, Super. gordofóbico, excludente. Né?
0: E a gente está vendo uma mudança, né, finalmente, assim, lenta, mas está vem uhum. mudando.
3: Sim, sim, finalmente. A gente está falando sobre esse assunto, né? Agora, finalmente. Total.
0: Pois é, eu te perguntar
2: isso: assim, você começou há 10 anos, quando eu acho que esse assunto era quase embrionário. Como é que, você, como é que foi essa mudança? Eu acho que nos últimos 3, 4 anos, né? Um pouco antes da pandemia, acho que teve um boom aí com o Instagram, com esse movimento de corpo livre, body positive. Como é que mudou isso da água para o vinho?
3: Sim, eu tenho sentido, né? Um interesse maior, até porque as pessoas, né, as mulheres não querem mais se encaixar em padrões, né? Como foi a vida uhum. inteira. E lógico que não foi um, um trabalho sozinho, né? Há mais de 10 anos, mais mulheres têm falado sobre isso: a Flúvia Lacerda, a Ju uhum. Romano, Renata Postos, a Kali Fonseca, a Raquel Patrício tanto numa área mais militante quanto numa área mais comercial, e de tanto a gente teimar ali, insistir, uma hora o assunto vai começando a sair da bolha. Né? Então, no começo, era se é difícil hoje né, falar sobre esse assunto, porque a gente sente muita rejeição, muita discriminação até da própria... É, de pessoas que poderiam ser mais é, acolhedoras uhum. né, de militantes, de feministas até, que às vezes rejeitam os, as nossas pautas e não olham com a o atenção. O feminismo
1: liberal gente, branco das <risos> jovens se né, é.
3: A gente vê ali um preconceito muito grande, né, a questão de, de, de gordofobia. Assim, né, parece que quem fala da pauta de gordofobia são sempre as pessoas de sempre, sempre as pessoas gordas. Mas a gente está começando a, a furar essa bolha, né? E acho que tem que ter muita teimosia, né? Eu nunca.. Eu não sei nem se eu posso falar. É, ah, qualquer pode. coisa a gente é, corta, se
0: você quiser. Do, do Lula? Do, Por do favor. Lula, pode... né? do Lula, ah, não, aqui Lula, é 100% do tá Lula. Pode falar.
3: Nunca me esqueço do Lula falando né, que é preciso muita teimosia, né, que ele foi candidato 89. Nossa, aí, cinco, 86, cinco, cinco vezes, né? né? determinação, Esse... uma resiliência. Muita teimosia. Muitas vezes, para até ele conseguir, o que ele queria e mudar a vida né, de muitas Sim. pessoas. A gente não pode... Desistir, putz, não aguento mais, vou desistir da, da militância, da ativismo, Ah, não dá, porque... né? Não dá, né? Senão você não faz nada, é. né? Porque toda a sociedade tá contra ali, as pessoas pretas, pessoas gordas, mulheres. E o discurso
0: da, né? o, da então... gordofobia tá muito enraizado, assim, de uma forma que às vezes, que eu vejo amigas minhas assim, eu já tive transtorno alimentar e várias questões, com, tenho ainda, né? Questões com o meu corpo. Desde, tipo, comentários, assim, de amigas, às vezes, super magras, de se olhando no espelho. Ai, eu tô imensa, eu tô horrível. Nossa, tipo não, assim, gente, esse, esse tipo de comentário é muito ofensivo. É muito ofensivo. Ou do tipo, ai, ah, tô, tá, tô enorme, tô usando 42. Tipo assim, gente, não, sabe? Isso já me ofendeu muito, assim, já muito. me magoou muito. E é uma coisa que eu não fico quieta hoje em dia quando eu ouço, porque... Ah, não, tem que, Opa, não tem... tem que
1: dizer assim, sim, eu estou usando 42 e você que é feia.
0: <risos> Cara, é que na hora você é. fica assim, ó, você se sente tão... Às vezes não, não é né? É, e
1: machuca. É uma violência, né, gente? Machuca então, muito. É assim violência. como qualquer violência, você fica sem reação. Ainda mais uma gente. violência de uma sim. pessoa de quem você não esperava, né? Que uma coisa é a gente receber sim, os comentários no Instagram e né? tal, outra coisa é alguém com quem você convive...
3: Fogo a é. né? Não, e sim, quando e você rebate, é, é
0: tipo, bom. ai meu Deus, eu não falei por mal, pelo amor de Deus, você é linda. né. Ai, você tá exagerando. É. Não, e Ou e aquele a, lance, e você é, de... é linda só de rosto. Sabe? Essas Exato. coisas. Isso. É, isso.
3: Eu isso, tenho vontade não, é e, de fazer. E eu
1: percebo uma coisa, a minha família assim também, porque apesar da minha família né, não ter o corpo padrãozinho, magra. É isso, eu lembro que quando eu saí de lá de Santa Catarina, eu pesava 52 quilos. Na primeira, eu acho que já na primeira vez que eu voltei para lá para passar as férias, por um tempo, eu já tinha emagrecido, ah, emagrecido, eu já tinha ganhado uns 10 quilos a mais, todo mundo, nossa, mas engordou, 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 deu, sim, eu estou gostosa sabe, tipo, é, de pegar é muito... e falar pra ela, assim, eu, eu engordei eu mas eu ainda sou bonita. você é... com 50 quilos, Thaís mano, eu era muito magra, pelo amor de Deus eu era muito magra, ainda bem eu... que cresceu que o peito isso, cresceu o bunda, cresceu o coxo eu quando eu
0: tive anorexia, eu pesei 48
1: caralho Me nossa, esse é o peso normal de uma gente. prima minha ela não consegue engordar, mano.
0: De e, mas é isso, pequeno, assim, tipo, o, P, Deus o, Deus. o biotipo das pessoas é completamente diferente, a Sim, é né? Que né quando você exatamente. tem um distúrbio, uma doença, enfim.
3: A... E isso que a gente prega como é, ativista da luta anti-gordofobia é isso, que as pessoas sejam tratadas como indivíduos e não como fórmulas e como padrões, uhum. né? Então, se a pessoa, nossa, eu sou magra, e não consigo engordar eu sou gorda e às vezes eu preciso perder tantos quilos para aquilo melhorar a minha saúde tudo bem ah, é? é aquela Exato. pessoa é uma coisa agora pessoal. não você chegar no médico e ele distribuir uma dieta de gaveta não, eu da... um remédio forte para todo mundo impedância até para criança tipo, é
0: não existe isso hum. o lance
3: Exatamente. O IMC. negócio do é, IMC, é, não, que IMC é do século é e, e fora, e, e, quando você é tá acima,
0: você tá, tipo, gordo, acima do peso, você vai no médico, ele sempre vai tratar como se o problema fosse o seu peso. O uhum. peso. E isso é Exato. muito incômodo também. Coisa que Aô, não, medicina. Dá, não dá. Não, mas
1: é legal trazer isso, porque teve um caso na semana passada de um cara que foi hostilizado num avião é, por ser gordo, e abrir essa discussão de criminalizar a gordofobia, assim como a homofobia é criminalizada, né, porque é isso, o pessoal vai lá e chega, ai, não, é, você é feio porque é gordo, ah, fica ocupando todo o espaço que é gordo, ai, ah, você não deveria estar tá aqui, devia estar tá num lugar onde você caiba, sabe, é um negócio esdrúxulo, absurdo, mano.
3: Esse é o cerne da gordofobia, né? Porque a gente fica muito achando que gordofobia é só ser xingado na internet, uhum. ou na rua, mas é, esse é o cerne, né? O fundo da questão ali de da sua restrição de direitos, de você ser tolhido ali, não, de você não merece estar aqui, você ocupar espaços, é, é né? Sim ocupar espaço, mesmo direitos básicos do ser humano, do cidadão. Gente, passar na catraca de
2: ônibus, morta. eu já vi vários pessoas já catraca de ônibus,
3: equipamento de Pô, saúde, sobre a acessibilidade. De transporte. Exatamente, acessibilidade, saúde, né, mercado de trabalho gente que não é contratada por HR porque é gorda porque se a pessoa é gorda ela é faz corpo mole não vai fazer o trabalho dela direito enfim uma série de questões né que às vezes a gente fica só falando ali da autoestima da moda uhum. que são importantes também né é o que eu trabalho mas a gente precisa ir cada vez mais a fundo é, Você falou nessas da, questões da e saúde se movimentar,
2: né? e meu marido é médico, e vira e mexe, ele fala de um paciente que chegou, que era gordo, e que não conseguia fazer a ressonância porque não, não cabia na máquina, porque é, a, a, a maca da tomografia não sustenta Surreal, o peso. Surreal, né? Tipo, dentro pra... do ambiente médico. Gente, tipo assim, isso não existe. A maca... Não, não sustentava o peso da pessoa. Então, assim.
3: E aí, como é que a pessoa vai ter saúde assim? Uhum. Né? E isso é direito, saúde né? Do gordo? Direito, né? se essa e saúde aí, é, é direito. E aí, você começa
0: a evitar lugares e ficar invisibilizado, praticamente, né? E
3: vai ficando cada vez mais sem saúde, né? fora a saúde, Sem falar da saúde uhum. mental, né? que a pessoa vai ficando cada vez mais abalada. Cara, é bizarro. Eu, eu, acho que, eu é. tenho sorte claro. que eu nunca sofri assim, gordofobia médica, eu sempre tive sorte de ter bons profissionais, acolhedores, mas eu já fui rejeitada por um plano de saúde. De, é, ah, você tem obesidade, então você já tem uma doença, então você, eu, fui, eu fui negada por um plano de saúde, Aí tive que fazer todo o processo de novo e mentir meu peso. Pra poder ser acessível. Eu não quero viver. Quando mesmo.
0: eu tinha 13 é. anos, eu tava obesa, eu tinha, os meus exames saíram de obesidade. E a minha médica, que era uma pediatra na época, virou pra mim e falou assim. É, se você não emagrecer daqui pra frente, você não vai conseguir socializar com ninguém, você nunca vai conseguir namorar com ninguém, você tá numa idade em que isso é muito importante. E isso vai foder a sua vida. Eu lembro que eu saí de lá, assim, Nossa. com a cabeça tão cagada, mas tão Como cagada. É pode, né? gente? Uma Como médica, tem, tem é terrorismo. De vida, tipo assim, eu nunca esqueço dessa fala dela, assim. Que, você se sente uma é merda, lógico, né? né? Tipo.
3: Lógico, Nossa, é horrível, certeza. horrível mas é bom que a gente está começando né a falar e tem médicos hoje em dia mais sensíveis a essa questão né é, você procurando aí por um projeto chamado saúde sem gordofobia no Instagram ah, legal. tem uma lista uma planilha enorme de médicos que são acolhedores e que falam de saúde para todas as pessoas né que são mais friendly né a questão da gordofobia, então, existe uma movimentação grande da ciência e cientistas médicos aliados, né, a questão, né? Não uhum. é querer ser é, como é, terraplanista e falar que né, Pelo a ciência amor está de errada. Deus. Não, não é. A ciência evolui também junto com as questões do, do ser humano Total. também, né? Ninguém está querendo falar mentira nem nada a ciência também evolui junto com a hum. gente se fosse assim a gente ia achar normal a, a, a achar a transexualidade uma doença é, fazer é, lobotomia homossexualismo
2: ou achar, né como ainda é, é chamado
3: ou né é, ou então também a lobotomia é. né a, a, a ah, o esterismo da da mulher né então as coisas, a medicina também vai evoluir. Que bom, né?
0: Estar tá nesse processo. A uhum. gente está, pelo
3: amor. <risos> e o envelhecimento também, né? Que muitos médicos e a indústria de cosméticos também e a indústria farmacêutica também queria classificar como doente. Nossa, né? então Mano. todo mundo vai ser Pila. doente. Exato. É, o, homem vai vai ser doente? É. o homem vai é, ser
1: exatamente. doente. Vamos perguntar. O homem vai ser doente. É, exatamente.
3: Sempre vai sobrar para é, a mulher. que assim, real, né? Assim. É.
1: Sei, Não, eu ia falar, eu falar né? o, o homem, quando ele envelhece, é, além dele ser considerado melhor, né? Melhor de que quando ele era jovem, ainda tem esses avanços todos Galã. da ciência pro homem continuar ali, sendo viril, né? Oi! Não, mas faz, isso, isso na,
0: na mídia, né, também. Uhum. Tipo, tem aquela entrevista da Meryl Streep falando que assim que ela fez, acho que... Não lembro quantos anos, se era 40, 45. Ah. Enfim, que só convidavam ela para fazer papel de bruxa, depois de mais velha.
1: Tipo... A indústria é muito filha da puta. Todo mundo eu, conhece eu, eu, o Viagra. Uma das coisas que mais me dão vergonha <risos> alheia, é que assim, eu quero me esconder de ver, é aquela propaganda que sempre passa na Band da Troviron. Que é Ai, tocando na madrugada banho, E aí os caras pegando banho, mulher cenas de sexo e não sei o que Mano, é, é muito, muito brega banho, E sabe quando Ai, passa essa propaganda? No intervalo é. da transmissão Da Fórmula 1 Porque o que não falta No grupinho Mundinho Fórmula 1 É homem brocha Deu meu. <risos>
2: É, não, e é muito Habla doido, mesmo. porque assim todo mundo sabe o que é Viagra todo mundo conhece né? Boston Medical Group todo mundo, hum. é, que, que não é só para as pessoas idosas mas naturalmente né? isso acontece, disfunção erétil é uma consequência do envelhecimento e, é. e ninguém fala que tipo assim Oi, se você entrar na menopausa, sua perereca vai ficar seca e você tem um um, um lo creme, um, um gel um lubrificante os, os produtos adequados para isso. Você não precisa parar de transar, fechar sua Olha pele. Olha aí, eu, eu nem tinha essa informação. É Tem 200 bom, né? disso, mil né? coisas que você pode Exato. fazer a partir da queda hormonal para continuar tendo uma vida sexual ativa, para continuar tendo libido, para continuar. E... Né? A gente não é o Viagra, é o cara de pau duro. E aí as mulheres mais velhas, né, a, a, a libido cai eventualmente, tem uma dificuldade, sente dor para transar porque a lubrificação cai aí, vai os velhos atrás das novinhas, porque uhum. as mulheres mais velhas, para elas é relegada a informação uhum. de que você pode continuar tendo vida sexual ativa, né, depois dos uhum. 45, 50 anos. Então é Tudo é muito cagado. Dedo, gente.
1: Todo cagado, nossa. E é, é muito mais similar, a tá aqui, eu, eu amamento.
2: Então, a prolactina tem o mesmo efeito no corpo, mais ou menos, não exatamente como a menopausa, mas nessa parte da, da libido e da lubrificação. Então, assim, a perereca fecha completamente. Você fica absolutamente sem
1: lubrificação.
2: É. E a libido também dá uma baixa, mas... porque é o seu corpo falando, tem uma criança mamando, essa pessoa não está pronta para ter... Outro para outro ter filho outro filho aí é né? a natureza na
1: dizendo mulher você já está amamentando um você vai querer fazer outro
2: Acorda. exatamente Deixa essa então é, é bizarro porque assim realmente você vai transar se você não tiver conhecimento de que existe lubrificante né que você pode fazer explorar sua sexualidade tem lubrificante tem preliminar tem vibrador você é pau na, na na vagina e acabou dói, não entra, machuca uhum. não tem condição de transar desse jeito uhum. e aí o que, que faz? para de transar como várias mulheres depois de né, pós ter filho né, nesses primeiros anos no pós-parto a vida sexual acaba porque não conhece outras coisas para além hum. do, do sexo como existia, como conhecia antes, e que era uma beleza de fluidos e tudo acontecendo, que não tem mais, né? É. Não há. Enquanto, assim, não, não explore outras formas. Exato. Quer ter uma, uma visão embaixo, de como é falar.
1: isso? Lembre, nesses quatro anos de Bolsonaro, você conseguiu transar nesses quatro anos de Bolsonaro? Não, minha, minha pepeca fechou <risos> é a libido, durante como a esteve. maior parte desse <risos> é. tempo. Teve um lapso aí de um mês Como? que ela abriu de novo e foi feliz, e depois, ó, Ai, lá... olha lá... <risos> hum. é.
3: Gente, falamos é. tudo e mais Tô, um pouco, Nossa, né? e podemos falar mais ainda um dia. Eu posso falar umas coisas que eu lembrei? Ah, pode, considerações pode, por ah, finais. É... Porque a gente acha que quando está mais velha e tem filhos a vida acabou e lógico que, que no Brasil né a gente tem outras questões né que é a desigualdade hum. né a exploração o, o machismo né e a gente tá nessa situação não é à toa né mas por exemplo quando eu, viajei pra, eu comecei também a viajar para fora do País, já com quase 40. E quando eu fui para Londres, em eh, 2018, eu fiquei muito boba assim, de ver como as pessoas... As famílias estão em todos os lugares. Você vai no metrô, no teatro, nos shows, tem casal é. e mãe com dois, três filhos de carrinho para lá e para cá, assim... E, e eles estão com a família participando de tudo. Você não deixa de fazer suas coisas porque você é, casou e teve uhum. filhos. Lógico que tem várias questões, porque lá você tem uma babá, é bem mais caro, né? Eles uhum. elas cobram um valor. Justo, né? Uhum, lógico. Exatamente. E aqui, né, hoje, ele também teve a questão da colonização que fez com que o Brasil estivesse né, uhum, nessa na tá situação bom. que está hoje. E a escravidão é uma longa também, história.
1: né? Que colocou ali a mulher negativa. E a escravidão, lógico, aqui
3: sim, exatamente. E tem o subemprego e tudo, né? Mas é, é, foi interessante esse choque de realidade que eu tive assim, de ver como as famílias lá estão na Espanha, em Portugal também, estão em todos os lugares, e festival também, uhum. fora, no, no Primavera Sound de Barcelona, Ai, eu vi ali casais jovens também, é, com filho pequeno, botavam um protetor de ouvido na criança é e estavam lá curtindo né? o festival, Isso, é a com, com a galera ali no meio, sabe? E não é que, ah, não, não vou porque tenho filho. Lógico, tem essas questões todas né? que, que eu citei, mas é, é, é fogo, né? A gente fica até meio revoltado. Putz, o Brasil podia estar numa situação melhor, né? Se não fosse todos esses Sim. recortes aí, né? E tá todo mundo tendo uma situação mais igualitária, né? E curtindo com os filhos e tudo, com a família... Né? mas enfim ah. né Eu acho que não tem
2: uma coisa que é esse debate da acessibilidade né que a gente há ah, por quê? que onde estão os nossos idosos né é, uhum. que a gente fa... é isso essa sensação de que na Europa principalmente também porque tem muito mais é, idosos do que aqui né a tal da pirâmide etária invertida uhum. mas lá você consegue sair na rua sem tropeçar, basicamente. Sabe Sim. Mesmo? Ah. Você consegue andar com o seu andador sem que aquilo seja um risco a você cair e passar por uma situação não só de saúde, mas de constrangimento. Né? Você falou cair, eu quase caí aqui. consegue andar na rua com a sua cadeia de roda é, sem que isso gere para você qualquer tipo de constrangimento de não conseguir acessar os lugares. E antes de eu ter filho, eu já tinha ouvido, eu não sei exatamente aonde, mas o debate que a mater, depois de, a maternidade a, é, é, abre os olhos das famílias, das pessoas, enfim, especialmente das mulheres, porque são quem está que é cuidando dos filhos, para a questão da acessibilidade, tanto de pessoas com deficiência, quanto para idosos. Isso é verdade, uhum, porque agora uhum. eu saio de casa sempre com carrinho de bebê. Uhum. Onde não passa um carrinho de bebê, não passa uma cadeira de roda, não passa um andador. Não, se, se, se eu não consigo atra atravessar a roda num buraco, uma, uma pessoa idosa vai cair ali. E, uhum. e, e eu nem acho um muito Nem uma mulher grave, nem uma pessoa que a e... gente a partir desse lugar da maternidade se levante também para acessibilidade. Tem uma calçada aqui na, na, no meu trajeto para creche que está toda esburacada e tem uma placa de um escritório de arquitetura que vai reformar, vai fazer obra. Eu mandei uma mensagem para o escritório no Instagram. Eu achei o Instagram. Falei, Olha <risos> só, vocês estão com um buraco imenso na rua, passa carrinho, passa idoso, aquilo ali está um perigo. Blá, 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 blá. Assim, cumprindo o dever cidadão, que se eu não tivesse sido banho com um carrinho de bebê, talvez eu não tivesse essa Fica atenção. Focado, né? uhum. que, que deveria ser de todos nós, né? Apenas como cidadãos, mas essas pautas se aproximam muito. E também tem uma questão, para além da a qualidade de vida no Brasil, a gente não está chegando na longevidade, essa longevidade não necessariamente vem com qualidade de vida, especialmente se a gente estiver falando de idosos pretos, pobres, periféricos, e, e, enfim. Mas o acesso à cidade, é, o espaço público, né? isso também, a forma como a cidade é organizada, é pavimentada, se tem... É, rampa na calçada isso, faz com, isso é determinante Sim. para as mulheres saírem com as crianças e não serem excluídas da vida em sociedade e os idosos saírem de casa para uma vida social e também não se, se isolarem é, dentro de casa uhum. então votem e basicamente disso, o nosso voto é, é importante tudo exabula. isso dizer
3: e a questão cultural também é. né? porque às vezes mesmo você vai ver, mesmo em, que, em regiões mais privilegiadas, vai tudo bem, vai num bairro mais classe média, igual a Santa Cecília, você vai num lugar que a, a mãe solo vai com uma criança e não pode ir no lugar porque não pode entrar criança. Foi na né? Santa Cecília e, que isso aconteceu né? recentemente. Olha aí, é, exatamente. O bairro recentemente. Depois teve um, teve um puta pau que depois eles reverteram. Reverteram aquelas, né? né? Hum. É, ficou muita treta, né? Mas e, e não, não pode acontecer isso. Criança é cidadão, idoso é cidadão, pessoa com deficiência, é cidadão, pessoa gorda. Tem esses lugares agora que tá na moda de cadeira de praia ah. nos bares, eu não que consigo. É o mesmo, ir. Lugar, o eu mesmo gorda, lugar. Eu sou gorda, eu penso mais. tem criança. É, exatamente. Não,
1: isso é, é tá bom de fechar. Esse... Sem falar que, se eu quero ficar aceitada na cadeira de praia, eu vou pra praia, né? Não vou ficar no é, meio exatamente. da Santa Cecília, no meio de um monte de gente chata é. cantando Chico Buarque No chão de pedra, só legal. Não, não. Ai, todo mundo com a mesma camisa, com a mesma cara, tomando camisa cerveja ruim, sabe? Pagando caro pra isso? Pelo amor de Deus, vou pegar esse dinheiro é. e voltar pra uma Cuba. É. Então,
3: é, aí é isso, né? Você deixa de ver essas pessoas como, como cidadãs também, né? Eu, eu além de trabalhar com essas questões de, de gordofobia, eu tenho pais idosos, né? Então, quando eu vou dar uma voltinha com a minha mãe para ir numa farmácia qualquer canto, é um uhum. terror. Porque é um... Né, é questão de ir na esquina e tá tudo esburacado é. e não conseguir atravessar. É um... não, eu e...
1: fico vendo aqui em volta da minha casa, tem umas partes de calçado ok e tal, mas tem uma parte de descida que os caras fizeram uns degraus gar... fajuto, umas rampa fajuta, e eu passo lá e sempre penso, uhum. mano... Qualquer, e vem muito tá velhinho andando e descendo né? aquilo lá, sabe? E perto da Paulista. Uhum. Mano, não tem um corrimão pro pessoal Agora se apoiar. Eu sabe? Tem que ter um corrimão uhum. nessas descidas assim. pro pessoal se apoiar, caralho. É, Aí eu, é que eu fico de né? olho, né? Porque assim, meu cachorro ele é meio animado demais, às vezes. Então eu tenho que ficar segurando pra não <risos> derrubar o velho, né, tadinho? velho não tem nada a ver com isso. Aí eu já fico, meu Deus, o velho vai tropeçar Agora nesse, assim. nesse degrau.
2: Eu faço os caralhos para o meu marido falar é. que, que ele fica rindo, que eu sou que eu arrumo confusão com todo mundo. Mas, gente, isso é exercer o nosso dever cívico, entendeu? Exato. Dá, uma gente, coisa é que eu que quero fazer... Uma mensagem, se eu não, não puder mandar uma mensagem, você não, é, se eu me ali ou se eu achar que é um excesso, eu mandar uma mensagem no Instagram para um perfil que tá lá pendurado numa placa... Faz mais nada. É, é tipo exato. assim. Isso é uma coisa uma besta que existe, Básica, sabe? né? Se eu não ah, puder assim, reclamar é... neste
1: ponto, fodeu, basicamente. E, e assim, o pessoal acha que, né, é o individualismo de novo e não pensar no próprio futuro. O pessoal acha que porque ele dá conta de pular o um buraco, os outros vão dar também, ele tá nem aí. Então, essa sociedade é uma sociedade que não cuida dela mesma. O negócio é a gente cuidar Sim, de todo exatamente. mundo. Então.
3: Devia ser uma questão de Exato. todos. E, né?
1: e, e pensar, e olhar para a rua, e ver quem eu posso cobrar isso. Uh, eu fiquei sabendo agora que toda, que tem sempre, acho que, não sei se é semanal ou mensal, reunião de grupos aqui do bairro, sabe, para cuidar disso, para ficar de olho na segurança, na acessibilidade das ruas, sabe, e, e, e começar uhum. a participar dessas coisas, para você saber para quem cobrar, como fazer, se unir e conseguir fazer essa mudança, né. Gente, vote! Uhum. PT. Votem. Já votamos, sempre. mas tipo percebam sempre que esse, essa atitude, é, olhar para a cidade, pensar no que ela pode melhorar e agir para isso, é uma coisa que vai impactar diretamente a sua vida. Política é, é isso, a sua vida é política. Então Tudo você é tem política. que ir lá e botar a cara. Se você não se importa, amanhã será você caindo na calçada, quebrando o baço e eu vou fazer o quê? Vou ter vai empatia? Rir. Eu vou rir. <risos> Obrigada por ir para para os nossos... É dando que você recebe,
2: rapidé, irmão. A Flávia hoje. já falou do Flávia já falou do saúde sem gordofobia. Flávia Bom, fala tá todas aqui. as suas
3: redes, fala
2: Dois tudo peixe. do Pop Plus.
3: Uhum. Bom, do Pop Plus, a o Instagram, né, que é o nosso principal hoje é o Pop Plus BR. E a gente tem o site que é o popplus.com.br com as notícias, a agenda dos eventos e o meu pessoal Instagram com muitos closes, dicas de, de bandas e looks, é arroba Flávia Durante. E no Twitter também. No Twitter eu sou mais... Nervosinha, Sim. mas. Que é aí Instagram que é bom, eu mais né? Fofinha. Eu sempre digo. O meu, é.
1: o meu conteúdo no Instagram, ele é mó de boinha e tal. Foi. Às vezes leva é, um pouquinho é. da raiva pra lá, Sim, mas assim, no Instagram, se você enxalar.
3: Tu... É. Então, é isso. Obrigada, meninas, pelo convite. Adorei desabafar. Ai, isso um isso gente
1: é do... Se você tiver com <risos> gente, eu tenho Me uma. Me manda
3: convites para as né? festas. Hein? Quando você foi, é... tiver com uma ideia na cabeça
1: de, de, reclamação, <risos> de, de reclamação, você já manda para a gente. A gente faz o roteiro, manda já chama e já eu. grava. Ah,
3: tá bom. <risos> <risos> Boa.
1: Gente, eu tenho uma indicação. É,
2: também foi mais ou menos como eu conheci a Flávia, que é da Ana Soares que elas vivem se marcando e trocando sobre esse assunto do, do, do envelhecimento, né, desses 40 anos, mórbidos quase. Ah, o Instagram da Ana é Moda Pé no Chão. Ela é consultora de estilo, consultora de moda. E, e ela tem uma perspectiva, ela, ela foi mãe com 41 anos, é, então ela fala bastante sobre isso, como as pessoas acham, nossa, né, aquela coisa da gravidez geriátrica, que absurdo, uma mulher engravidar aos 40 anos, não sei o que, como foi essa visão para ela. É, e também fala muito de como as mulheres, é, como a moda pode ser, é, como a idade pode restringir a forma como as é. mulheres se vestem, gostam uhum. de se vestir, se expressar através da moda. E ela tenta muito quebrar isso, né, rebatendo essas coisas, já ah, uma mulher da cidade usar tal coisa, uma mulher cabelo branco usar isso, né? Então ela, ela, é, a partir da vida dela, assim, da vivência dela, ela sempre está trazendo esse tema do, do etarismo. E com
3: dicas muito reais, né, Sim. da Ana? Não é nada assim fora da nossa não, realidade. é
2: total, né? muito moda pé no chão, como mesmo diz a Overdale. Ela é maravilhosa. Ah,
0: eu vou deixar o que eu falei da Robertita, que é muito massa o perfil dela, belíssima. Arroba La Robertita. Ela fala sobre moda, uhum. historiadora, apresentadora. Ela é maravilhosa. Sigam.
1: Olha, eu vou dar uma dica totalmente fora do episódio, totalmente nada a ver... Porque hoje eu tô aleatória, tô feliz, sei lá, saiu um peso das <risos> costas, sabe? É, ontem eu fiquei umas uhum. duas horas vendo um vídeo, um canal de um cara no YouTube que se chama Jordan Orme. Ele é editor de vídeo, trabalhou em clipes de Justin Bieber, Post Malone, enfim, o cara faz um trabalho já foda. Só que ele começou a fazer uns vídeos reagindo a clipes de K-pop, analisando a edição dos vídeos. E ele é um cara muito animado, ele fica, caralho, eu vou desistir da minha carreira, porque olha o que esses caras fazem. E não sei o que lá, fora o jeito que ele fala de ser um homem hétero super dançando as músicas dos grupinhos de menininha no YouTube, sabe? É muito legal, é muito animado e eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas animadas com produtos culturais e de ver também exatamente a questão do incentivo, né? Porque se os caras têm dinheiro para fazer esses clipes foda, é porque eles têm um puta governo de incentivo à cultura, que trabalha na importação da cultura do próprio país e é isso que a gente quer pro Brasil. Lula lá, é nóis,
0: Bafo uhum. E acabamos, Pepeckers. Acabamos. Chegamos ao fim de mais um episódio. É, muito obrigada, obrigada, obrigada,
2: muito obrigada. Obrigada, obrigada meninas, obrigada. adorei, viu. Obrigada, Volte mim. sempre, Foi esteja sorte, convidada.
1: Né, Tamo então. junto. Eu quero um episódio para a gente Vamos falar. Que coisa <risos> pop também, né?
3: Pra gente falar de entretenimento. Legal, é, legal. Pois é. Lá. É muito e bom agora a gente pode ser feliz adorei
1: antes de desligar siga a gente lá em arroba pepecansada e também nas nossas redes sociais eu sou arroba com dois Es tem também arroba Berta Salles com dois L's e arroba Bela Reis o Pepe Cansada é um programa que vai ao ar todas as sextas-feiras que tem um roteiro meu da Berta e da Bela que também fazemos a edição deste podcast a produção é de Bruno Porto, trilha de abertura da Zamundo Estúdio. Até semana que vem. Peraí. Perdão. Amiga! Não, eu fico com... Um... bem?
0: Os negócios de manhã cedo, de ficar
1: rodando De manhã tarde. cedo, duas da
0: tarde. É, são duas da tarde também. É. Eu acordei tarde. <risos>